0: Grande jogada! Autogol. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Fresca mas você para o Chá de Orelha. Esse aqui é o AutoGol, o um podcast que fala sobre a cultura do futebol e que hoje vai tentar descobrir o que, que vai acontecer em 2022. Nós vamos fazer as nossas previsões aqui. Para isso, eu chamo aqui os meus queridos comentaristas Felipe Atarujo. Felipe Atarujo, você é um bom adivinho? Terrível! Tudo que, eu, que você precisa de adivinhação,
1: de intuição, eu sou horrível. Sou péssimo no Cartola, sou péssimo em tudo, em apostas. Não
0: conte comigo. <risos> Promissor, né? Para você aí que queria umas opiniões muito contundentes e confiáveis aí sobre a temporada 2022, já pode desligar o podcast. Noia, você é. pode salvar aqui esse podcast, por favor? Você tem uma, é. uns palpites bons aí?
2: Incrivelmente, às vezes eu dou uma palpitadas boa, né? Tipo, quem quem vocês lembram, eu já fui, já cheguei a ser primeiro campeonato geral do Cartola em uma rodada, né, Brasil inteiro.
0: Ah, ah eu bom, cheguei ah, a ser o olha, primeiro
2: campeonato, primeiro do Brasil. Mãe de noia, fia. E que isso? Na Copa, e na Copa do na Copa que rolou do a Copa do 7 a 1, acho que foi a Copa da não lembro foi a Copa da Alemanha, 2014. Não,
0: 2014. Não, 2014 foi, 20, não, 2014 foi, foi do Brasil, 7 a 1. Não,
2: foi foi antes da Copa do Brasil, foi ah, não, foi a Copa do Brasil, que a gente tava no QG ainda.
0: Ah, tá, no QG eu do Player 2. que foi a Copa
2: que a, gente no, que a gente curtiu no QG do Player 2. Tá. Eu lembro que naquela Copa eu fiz um bolão com, com, com os amigos meus, que eu tinha de São José, e eu acertei as quatro seleções que foram para as semifinais daquela Copa. E acertei o campeão, só errei a final.
0: Rapaz, olha só, qual que era a sua final?
2: <risos> no final deu... deu Alemanha Alemanha e Argentina. A... É, não, no, afinal, deu Alemanha e Argent, Argentina, né? Afinal, Sim, eu tinha apostado, acho, acho que é Alemanha e Holanda, ou Alemanha e Espanha, que era outro, o, o outro time que tá
0: enfrentando a Argentina. É, eu não lembro qual que era também, mas enfim, é isso aí. Para você que tá foi, aqui... Foi
1: Argentina, Espanha, Valentina, Holanda, Alemanha e Brasil, os quatro primeiros colocados da Copa 2014. É, isso aí. o Brasil tomou o 7 da Alemanha e tomou um corinho menor de 3x0 só da Holanda nesse e dia só um aí, cara. E lugar. que era é o jogo mais inútil que existe mas é, o terceiro e quarto lugar devem acabar urgentemente uma... ah,
0: verdade, um era um só trabalho. lembrar o 3x0 pra Holanda, verdade Sim. e eu lembro que eu tava nesse dia do 7x1 eu tava ao vivo numa stream pelo Kingwin que é o lugar que eu trabalhava lá na Polônia então uhum. foi uma das maiores humilhações da minha vida, eu nunca mais vou esquecer isso
2: é, ah, né? e, e, nessa, e nessa Copa eu lembro que na primeira rodada a gente fez um, um bolão lá, na, lá no, no QG lá com o JP. Não sei se o JP escuta aqui a gente, mas abraço, JP.
0: Abraço, JP. E,
2: e nesse dia eu, eu tinha postar eu, eu ganhei o bolão do, do resultado, 3x2 Brasil contra a Croácia que, vale... que paguei... pagou a pizza do dia, que acho que deu uns reais o bolão. Né? Cara,
0: gente o, o, a... o Noia é no muito adivinho, cara. Que episódio para ele brilhar, hein? É, é, Vamos então, cobrar cara, isso aqui. Eu,
1: eu fiquei até um pouco assustado agora, né porque a gente está com mãe de Noia aqui com a gente. E, mas agora que, agora que ele falou, eu lembrei de uma vez que, que, eu, que eu cravei algo, com, e foi com estilo, quando, ao vivo, em Rede Nacional, na Jovem Pan, eu cravei que o Romarinho faria um gol no Real Madrid falei, Não sei se vai ser 1x0 pro, pro Alá, se vai, se vai ser 4x1 pro Real Madrid, mas o Romarinho vai fazer um gol no Real Madrid. Eu tenho vídeos disso que eu posso provar. Em Rede Nacional, eu cravei que o Romarinho meteria gol no Real Madrid e acertei. Ah,
2: mas já tá aí, né? Real Madrid vê Romário no outro, dia, no outro time já treina as pernas, né?
0: Ah, olha só. Verdade. Boa, <risos> boa, Sim, boa relação <risos> aí. É, vamos logo para as nossas previsões. Mas antes, você que está escutando a gente aí, não se esqueça de se inscrever, assinar, seguir, sei lá o que está que escrito aí no seu agregador de podcasts favorito. Enquanto o Noia ficar batucando lá, deu uns sons aí que você escutou, mas está tudo bem. E dá aí, agora tem a classificação para você classificar o nosso podcast aí, né? Se você gostou, dê cinco estrelas. Se você não gostou, não faça nada, deixa isso aí quieto, tá bom? E também segue a gente lá nas nossas redes sociais. Lá no Twitter tem o autogolpodg já tem uma thread muito legal sobre o São Caetano dos anos 2000, né, do início dos anos 2000 lá, que o Altarujo é, bravamente escreveu. E também vê o nosso Instagram lá, o nosso, é, vê o nosso Instagram e vê o nosso YouTube também que tem o Noia fazendo uma serenata em homenagem a Fernando <risos> Diniz. Para você aí que já conhece a gente e faz o bingo aí do do Autogol, já pode marcar aí Fernando Diniz, que hoje a gente já falou o nome dele. Muito bem, vamos começar então, sem mais delongas, é... vamos para o Brasileirão. Aqui no Brasileirão a gente vai é, falar do vencedor e também dos rebaixados. Vamos começar pelo cara que já deu a carteirada aqui, né? falou todas as credenciais e adivinha o dele. Não Nós... Lembro que ele falava ah, o meu aqui agora, inclusive. Oh, começa, começa pelo campeão, só o campeão, depois a gente vai falar de rebaixados. Pelo campeão? É.
2: Olha, no... O, o meu campeão do brasileirão o, o, esse ano que eu vou apostar aqui é, é um campeão que acho que ninguém tem na lista de campeão aí vai ser uma aposta surpreendente que é o corinthians
0: rapaz mas baseado nas contratações no time que eles estão montando agora eu, é eu é? ensaiei
1: eu confesso que eu ensaiei, eu fiquei entre o Corinthians e outro, já vou falar daqui a pouco.
2: Assim, mas, ba base, baseado não só nas contratações que eu estou falando agora, mas da, no que estava jogando aquele meio campo do fim do ano passado, quando estava saudável, aquele meio campo com o William Juliano e Renato Augusto, e Renato Augusto é, considerando as outras... É, as outras é, o que está acontecendo nos outros times né? Flamengo tá, tem um ótimo time mas está uma bagunça o, o Atlético Mineiro perdeu o Cuca e parece que não vai se recuperar tão cedo está uma, tá uma bagunça também o Atlético Mineiro o Palmeiras eu, é, eu não estou apostando, apostando no Palmeiras porque eu acho, eu acho que o Palmeiras vai longe na Libertadores e assim como aconteceu esse ano isso vai atrapalhar o desempenho dele no Brasileiro mas por isso eu acho que, em, em toda, nessa, nesse caso aí do, dos times que têm um elenco, o, que, os três times que têm o melhor elenco do, do brasileiro, eu acho que ou vão estar, tá, vai estar tá, que nem o caso do Palmeiras, que vai ser atrapalhado por outras competições, ou que nem o Flamengo o e o Atlético Mineiro, que vão estar tá numa bagunça né, de, uma bagunça criada por por si próprios, porque não, não, não teve nenhum, nenhuma, nenhum caos, nenhuma crise externa, foi tipo, eles mesmos que criaram a bagunça ali nos dois times, né? É, eu acho que o, que o, o Corinthians, que, que já, já terminou o Brasileirão é, numa ascendente e parece que tá fazendo boas contratações para o time, vai acabar terminando como campeão brasileiro esse ano.
0: Tem um outro fator também, é que é a manutenção do Silvinho, que vem sendo criticado pra caramba nessa última temporada, Porém, a manutenção do trabalho, é, o, o técnico que consegue tocar um projeto pode render bons frutos, né? E, de fato, o Corinthians está se qualificando. Eu acho que é uma, uma boa, um bom palpite. E você, Otávio? E, é, e assim, pode falar, e assim mas,
2: só, 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 só para terminar, tipo, eu queria deixar claro que eu não gosto do Silvinho como técnico, mas é, se você tem um meio-campo com William Juliano e Renato Augusto é, saudáveis, não tem técnico que faça aquilo lá não jogar. Não. <risos>
1: e o Paulinho agora, né? Eu, pe eu agora pensei Paulinha, nisso, verdade, né? eu, eu, eu pensei no, no Corinthians, eu e ainda estou com, com uma pulguinha atrás da orelha de, de querer apostar no Corinthians, mas eu vou numa aposta é, é muito é tudo muito incerto nesse começo de ano, né? mas é, eu, eu acho eu vou ficar com o Palmeiras, eu vou ficar com o Palmeiras campeão brasileiro, o time vai estar tá mais é, sólido, vai eu acho vai tá, tá encorpando o elenco um pouco acho que isso vai ajudar um pouco a, 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 a dividir forças, e se fizer um bom começo de Brasileirão, que eu acho que tem tudo para fazer o Palmeiras né, consegue abrir uma vantagem e administrar na reta final tal qual fez o Flamengo o Jorge Jesus, uma, é, que foi longe na Libertadores da América, ganhou na Libertadores da América, e, e conseguiu abrir uma boa vantagem e manejar isso no Brasileirão também, então eu apostaria no Palmeiras mas eu fiquei, a, a isso aqui de, de falar do Corinthians, o Corinthians é um, é um time que esse se meio que não me falou é espetacular. Você viu o William jogando na né, tá final do Brasileirão, mas está jogando com criança. Parecia um adulto jogando em criança, com, contra a criança no churrasco. Ele corre e, e, e só, só na passada já fica três para trás do time. É absurdo o, a diferença do nível do William, né, especificamente o William para o resto. Esse é o Renato Augusto que joga bola para um caralho também. O Paulinho que é desequilibra,
0: bom jogador. Ótimo ah, jogador. Era, viu? Era o meio-campo da seleção da 2018. É, três tava... a, a única questão que fica em relação a, a justamente a questão física,
1: né? A, a, a parte difícil são atletas que não são jovens. você então, pegar todos esses caras, não só, não só o meio campo, quando tem para mim o melhor da posição na tela direita que é o Fagner, né? Muita gente não gosta porque acha ele violento, mas assim, eu, o também discutiu que, que ele seja o melhor da posição. Né, eu acho que, é, acho que não tem até porque a concorrência não é tão, tão brilhante assim no, no Brasil, né? Você tem o Casso, que não é mais o melhor goleiro do Brasil há uns dois anos porque o Everton pegou esse posto, mas está ali, logo, logo abaixo, um cara que mesmo com a idade de avançada desequilibra jogos importantes, fecha o gol, e, e, e para mim fica como o fato, o que me tira um pouco de confiança no Corinthians é o ataque, por enquanto a gente não viu uma, uma, uma grande movimentação né, para um cara, sei lá, um fazedor de gols, os Corinthians que se deram bem sempre tinha alguém para fazer gol. Até o próprio Jô foi esse cara em outro momento no um Brasileirão, mas acho que né, não, não dá sinais que vai conseguir repetir isso. Já está em uma fase mais, mais oscilante, mais de fim de carreira. E o Silvinho, também, assim como o acho que não, é, um, é um fator... É, é difícil, porque o Silvinho ele tem, um, traba... ele tem um, traba... um começo de trabalho, não dá para chamar de trabalho, que acabou muito rápido. É muito ruim na França, muito ruim mesmo. Mas, e, um, e um trabalho razoáveis né, no, no, no Corinthians. Melhor do que foi o Wagner Mancini, por exemplo, com o próprio Corinthians, mas ainda nada de muito brilho. Né? É um cara que está aí no seu segundo, terceiro ano de carreira, tem muita coisa para evoluir, para melhorar, pode despontar, mas nesse momento eu vejo como o Alckmin me dá, deixa com um o pé atrás. Não sei se ele seria capaz de montar um time para ser campeão brasileiro, mas o Corinthians tem um bom time e se soubesse reforçar ele pontualmente vai dar trabalho.
0: Cara, eu, apesar de ser palmeirense, não acredito muito na sua previsão sobre o Palmeiras, porque eu acredito que no meio de ano vai mudar demais o time. O Abel deve ir embora, o Danilo deve ir embora, e aí não acho que o Palmeiras vai ter. É, vai, vai conseguir segurar um primeiro lugar no brasileirão até o final. Eu sou mais o palpite de vocês quanto ao Corinthians, viu? Só que eu acho que dessa vez o Internacional chega. Eu tô com uma, um pressentimento de que o Internacional vai conseguir resolver seu time, vai conseguir fazer uma boa campanha e Sim. tem grandes chances de ser campeão.
2: Intercampeão com o Lisieiro, que... craque do time?
0: Com o Lisieiro, craque do time, isso aí. E <risos> o Yuri Alberto, grande artilheiro. Então, eu acho
1: que o Inter não
0: Então, eu tenho essa, essa, esse palpite no Inter. É, agora a galera pode falar assim: ah, mas e o Flamengo, o <risos> todo poderoso Flamengo aí, com agora o Paulo Souza de técnico? O problema do Flamengo não é só o técnico, Vocês, então, o, o Flamengo parece que parou de olhar é, alguns aspectos importantes do time dele e tá achando que são os mesmos jogadores de 2019, no papel são, mas a gente já tá vendo que o rendimento deles já não é o mesmo, não tem como, como falar que agora chegou um técnico português vai resolver tudo, e é capaz de colocar ele nas costas do técnico ainda e mandar ele embora, e não resolver o problema do time. É, é não, e, que...
2: e o Flamengo o flamengo eu acho que tem o, pro, o, o problema Entre muitas aspas Do Gabigol tá mais de ano comendo a bola E salvando o time E quando um jogador aqui no Brasil tá mais de ano comendo a bola E salvando o time, quer dizer que na próxima janela de verão Vai vir um europeu para comprar
0: Então, eu acho que o Gabigol Só tem a ganhar saindo agora viu Eu não acho que é, Ficando no Flamengo, tomando essa cobrança Já estão começando a xingar ele é... não sim por, 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 por isso que eu acho
2: que vai piorar ainda o Flamengo Porque hoje o Flamengo tem sido muito salvo Pelos gols que o Gabigol acha meio que sozinho Se ele sair do time vai, O Flamengo vai cair muito E eu, eu tenho quase certeza que em julho Não na janela agora, mas na de junho, julho Algum europeu vai vir atrás
0: Mas isso não quer dizer que o Flamengo vai fazer uma péssima Campanha, eu acho que ele fica não. aí na, na, na zona de libertadores ainda Fácil, fácil É, isso aí Uh, então tá, ficou dois Um Palmeiras, um Corinthians e um Internacional Aqui, né, olha, não botei O Palmeiras não fui eu que coloquei Mas enfim, é, é só uma projeção Se eu se tiver o mesmo time agora o me, De agora, o mesmo técnico Eu acho que é capaz até de ser campeão Mas eu não acho que vai, acho que em julho Vai ser completamente retalhado Esse Palmeiras aí E agora é hora dos Rebaixados Começa aí, Otário, eu não quero começar esse não bom, então eu vou colocar uma condição nos meus rebaixados, né,
1: para mim caem o Goiás, cai o América Mineiro e o Havaí, esses times vão cair, aliás, eu minto, Goiás, é, Havaí e Juventude. A quarta vaga vai ficar entre América Mineiro e São Paulo, se o São Paulo mandar o José embora, vai cair. Pode escrever, se o Rogério Ceni não for o técnico de São Paulo em dezembro, o São Paulo estará jogando a Série Bem em 2023. Ah, se tá. o Rogério Ceni for o técnico de São Paulo até o final do ano, aí já acho que dá para ficar, foi uma campanha bem razoável. Como o São Paulo é tudo muito incerto, tudo pode acontecer, né, as, as maiores incompetências são apenas mais uma terça-feira no São Paulo, eu acho que há uma chance real do Rogério não terminar por algum motivo o ano, e se isso rolar, para mim, é rebaixamento na seta, o primeiro da história do São
2: Paulo. É, então, minha lista de rebaixados é bem, é bem parecida, eu acho que o Goiás cai, o Havaí cai, eu acho que o Coritiba cai também, eu acho que dos quatro times que sobem, três deles vão a cair, só o Botafogo, que não, que não vai voltar para a Série B no ano que vem. E para completar os quatro, eu não tenho dúvida, vai ser o São Paulo. Porque eu tenho certeza que, acabando cab, o Paulistão, antes disso, o Rogério Ceni vai ser mandado embora. Eu tenho certeza que o São Paulo vai ser um dos poucos times que vai usar aqueles duas contratações máximas de treinador do, que tem no Brasileirão. Eu tenho certeza que ele vai mandar os dois treinadores embora e vai terminar o Brasileirão com um interino e, e, por isso, e por causa dessa bagunça vai cair.
0: Rapaz, duas previsões catastróficas aqui vindas de São Paulinos. olha só. A gente já fez o dossiê São Paulo, você que está escutando a gente aí, pode procurar aí na lista que tem o dossiê São Paulo, analisando esse momento tenebroso do time. É, a meu, meu palpite é o Havaí, sim, concordo com vocês o Curitiba, sim, concordo com vocês agora, o Goiás eu não tenho tanta certeza, só que o Juventude, cara, bateu tão na trave pra cair esse ano e não caiu eu acho que esse ano vai e salva o São Paulo não acho que o São Paulo cai, não so, sobre o América né, como, como uma pessoa que acompanha futebol do interior e, e acompanha
1: times pequenos desde muito, desde muito criança, né, eu gosto de de, de, dos times menores do Brasil, então acompanhar essas ligas mais alternativas, cara, a, é, tem tudo para dar errado a temporada do América, porque é a temporada que vai jogar Libertadores da América, e aí eles provavelmente vão fazer alguma bobagem em contratação, fazer investimento em, em uns medalhão para tentar jogar esses campeonatos que não vão funcionar. O Ademir, que era o craque, já saiu do América, né? outros jogadores também já, já saíram do América. É, e, e assim, aí, aí vão achar vão aquela expectativa lá em cima, vão tomar uns baques logo de cara no estadual, começo de Libertadores, o técnico vai rodar, para mim tem tudo para ser aquela, aquele time que tá organizadinho, era um, era um time médio que poderia seguir organizadinho e dar trabalho, mas que por conta dessa expectativa que tá fora da realidade do clube, embora que vier a realidade, eles vão achar que tá muito pior e vão... Acabar com tudo naquela zona, isso acontece muito. Né? Ah, isso, até... isso é
0: uma ótima previsão para o tema do episódio, né? É, gostei
1: é, até recentemente. A gente teve um caso semelhante, né? não foi tão semelhante, mas foi semelhante. Que é o caso do Vasco no um Brasileirão de 2020. O Vasco chegou a liderar o começo do campeonato, né? E aí, o técnico era o Ramon Menezes, ganhando alguns jogos e tal. E aí o torcedor falou, pô, o Vasco voltou, o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro, o Vasco queria até título. E aí quando, quando o Vasco estabilizou, e continuou jogando bem, fazendo seus pontos mas parou ali na décima dessa primeira colocação, os caras deram o Ramão embora, velho. O Vasco entra pra brigar pra não cair, aí porque ele deu três rodadas no começo, os malucos realmente acham que vai brigar por título. Na hora que não briga, fala como você não tá brigando por título? Não acho que eu pipocou, não pode pipocar Aí manda, manda o cara embora. Aí foi aquela puta daquela zona que rolou com o Vasco, o Vasco caiu e tá aí pela segunda vez, seguida ah, esse ano na Série B do Brasil. Mas Altarujo,
0: o América Mineiro e o Vasco são muito diferentes, né, bicho? Pô, é, o Vasco, o América é, o Vasco. Pra mim é um
1: time pequeno. O América, primeiro, é, é aquele time é, médio que está tentando se firmar como um grande, mas que, que tá quer se firmar como vai, um degradação do Cruzeiro, essa temporada de novo. Só que eu acho que eles vão tomar um, 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 um choque de realidade no, no estadual, e aí vai, em vez de falar assim, pô, legal, né? chegamos até aqui, fizemos, então, vamos seguir assim, eu acho que vai ter aquela famosa... Time brasileiro, né? Ah, acabou tudo, que o América faz isso. O América todo ano sobe para a primeira divisão, faz uma campanha mó sólida na série B, aí chega, começa o, aí, chega, esse, ano é, esse ano é o ano da América, a gente vai, vai brigar de igual para igual quando vai chegar no, no estadual, aí não chega no estadual, né? Cai na, cai na semi, cai nas quartas, aí começa o brasileiro, perde do Flamengo fora. Empata com São Paulo em casa, perde do Corinthians, faz os jogos normais do América <risos> não, não pontuar e fala, e fala assim: opa, vamos dar o técnico embora. Toda vez isso acontece. E normalmente é o Júnior de Oliveira, o técnico do América, quando isso acontece. Ele sobe o time e cai na terceira rodada do ano seguinte. Aí, aí começa aquela zona. Então, por, por isso eu acho que o América não vai. É, é, não, não, é. corre risco de não sobreviver. Para mim, vai ligar ali com São Paulo pau a E eu acho que o Curitiba vai conseguir escapar. O na vista de vocês dois, eu acho que é um time que talvez é. consiga escapar é, esse ano, mas ano que vem cai de novo.
2: É, Otaro, a sabe qual que é o grande perigo para ir para o ano do América, esses 2022 do América? Thiago Neves só sem clube. <risos> é América é...
0: Ele já conhece Belo Horizonte, né?
2: Mano, <risos> é, é, é assim, cara, porque é, é,
1: eu já eu falo por experiência própria, situação do Rio Claro, do time do, do interior, quando começa o problema do Paulistão e monta um time, tipo, a base da Série A2, mais uns reforços, o time vai bem. Faz... Agora, quando começa com aquelas contratações de, re... de refúgio, você lembra dele? E começa a montar. Esse time nunca dão certo. E eu tô tá com tanta pinta que eu merda começar a fazer umas bobagens dessa. Trazer um Thiago Neves aqui, um Lucas Lima ali, um negócio, sabe, começa a fazer uma, uma, uma... É
0: a Liga da Justiça da do
1: Brasileirão. É
2: Co isso aí. Co é, tá, a América tá precisando do novo, do, do novo centroavante, né, um novo goleador, e vai, conseguir, vai emprestar o João do Corinthians. o Corinthians não me deram o, jogo,
1: mas, mas, <risos> o mas é, 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 eu, eu acho que a América vai fazer alguma... vai fazer essas bobagens. Que, que os times do Sul vão fazer alguns quando chegam, quando estão em campeonatos diferentes e tal. E, tomara que não, porque tá um é um trabalho muito sólido, muito bem feito na América. E, é legal você ver esse tipo de coisa ser premiada com bons resultados também né, e, e o time é, evoluir, mas sei lá, eu não, não tô botando fé que, que, que vai rolar não. Tô achando que, primeiro
0: baquezinho, os caras já vão tremer e vão jogar todo o projeto por água abaixo. Olha, e Eu queria perguntar também do Red Bull Bragantino, que no ano passado o Noia falou que achava que o Red Bull Bragantino ia ganhar esse Brasileirão. E vai vai, fazer, vai fazer bonito de novo esse ano, né, Noia?
2: Vai, vai o Red Bull Bragantino esse ano vai continuar disputando, na disputa, e vai sair com uma vaga na Libertadores, aquelas vagas garantidas, tipo, top 5 do Brasileirão, assim top 5, top 6. É, até porque o top 8 vai, é, vai, vai é. fazer o se bobear. <risos> É, de, dependendo, dependendo do resultado da Copa do Brasil, o Top 11 tá na fase de, de grupo, né?
1: É, é, cara, isso é um negócio muito bizarro. Porque vocês estão ligados que, que o, no último Brasileirão, né do, dos times que não foram rebaixados, só o Juventude não vai jogar nem Libertadores é Sul-Americana. Todo, todo mundo tem jogar no campeonato, cara. Que virou uma vase completa. Que, que, a, acabou o Libertadores, acabou... Cara, que, os, os malucos, eu não sei o que, que eles têm na cabeça... Mas, Pô, na Europa, velho, as coisas você tem que copiar, eles não copiam na Europa, você tem, você tem 48 países. E 32 que a primeira fase. Você tem que ter uma pré-fase uma, uma pré de grupo para você poder incluir mais países que normalmente não discutem. Dá-lhes uma chance de chegar, quem sabe, à fase de grupo. Agora, aqui não faz sentido, a gente tem oito países, cara. para 32 vagas. E ainda tem três fases de pré-libertadores. três fases pré quê, cara? Porque a gente não tem mais os mexicanos
0: os <risos> malucos vão inventando umas coisas é a banalização da Libertadores <risos> mas antes eu lembro que tinha, tinha um, um, um o campeonato brasileiro chegava lá pro final era um drama né porque tinha o, o, a briga do G4 e tinha, quer dizer, a briga do Z4 e tinha a briga do G4 também, era muito mais interessante saber quem que vai pra Libertadores, agora é meio ah, vai que dá, né, o cara só, ah tem aqueles papos assim, ó é, tal time se distancia do Z4 e começa a sonhar com vaga na Libertadores, como foi com o Santos ah, o, agora, né o,
2: o, São, o, o São Paulo no passado que quase rebaixou, se ele tivesse ganhado dois jogos a mais ele tava na Libertadores esse ano
0: Esquisito, né? Cara, é, é bizarro, cara.
1: E, tipo assim, Mano. é foda, porque é o nosso campeonato mais legal da América do Sul, tá ligado? E a gente vira, vira essa vaga, tipo, um monte de brasileiro, um monte de argentino, né? Um monte de... Porque não tem o que fazer, não tem país pra enfiar assim, tipo, Pô, vamos fazer uma parceria, a partir de agora a gente vai jogar junto com a América do Norte. Legal, aí vale a pena você botar, mais tipo, uma... uma é... Uma para Libertadores, né? Uma, uma... Porque você vai ter times da... de Honduras, do Panamá, do Nicaragua, do México, Estados não, Unidos, e... Canadá, do e... mas... e... ah, assim Não faz sentido.
2: Ô, Tarogio, uma coisa que muita, que muita gente que, te, que ainda está tra travada nos anos 90 vai achar que é um absurdo, mas que é real, hoje tem muito time da MLS que é melhor que muito time que, que disputa
0: a Libertadores. Ah, mas isso com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente vai o ver um representante de lá. De lá o, o, o é, Atuesta tá vindo de lá, a gente vai ver o nível do jogador, né? Vamos ver como é que ele vai estar tá jogando aí, é um bom... Mas não é um jogador que vai, que vai falar pela... pela é vida, sim, é o Tarujo, é sim, ele vai deitar o é, Palmeiras, gente, vai mostrar pra Deus, você cara, cara, uma cara, previsão cara, aqui cara, É dessas
1: esparmeirada do orelha do nada, <risos> velho
0: Pô, o, o atueste, ele
2: vai atuestar se ele vai MLS é MLS realmente é... É, a, 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 o, ele está vindo aqui como embaixador oficial do MLS ele vai fazer a provinha exame, exame OAB para ver se, se até essa que é MLS é uma liga de verdade
1: se ele não for campeão sendo é artilheiro, é a prova cabal que o MLS não vale porra
0: nenhuma se o cara fizer menos gol que o, que o Hulk, ele não vale nada porém é pior, pra falar Ai, caralho. Oh, e sobre o São Paulo, por que vocês estão tão negativos assim com o São Paulo, galera? Eu, eu, eu achei que de, aquele, aquele áudio do Murici, eu falei assim, não, agora acabou o São Paulo, é o fim de São Paulo, mas parece que deu certo. O áudio fez a galera se movimentar, é, com a água bater na bunda ali e começar a se movimentar. É,
2: assim, se, se você enxerga, enxerga tudo o que está acontecendo no São Paulo do fim do ano passado até hoje e, enxerga, e vê algo positivo acontecendo ali, você está precisando de óculos. <risos> mas, ah, teve ó, ó, a contentação
1: mandando é real agora eu, eu previ aqui eu considerei a possibilidade do o São Paulo não mandar o Jair embora e não cair para mim isso ser otimista estou sendo otimista pensando que talvez o São Paulo não faça essa merda e talvez o São Paulo não caia o, o, o que ajuda um pouco o São Paulo é, 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 na verdade não ajuda porque o São Paulo não tem dinheiro mas os caras não tem Pudor nenhum engraçado dinheiro que eles não têm. Então, tipo assim, eles conseguem trazer uns malucos é, caros, né, técnico caros e tal. Fora da realidade de São Paulo. São Paulo tá afundando em dívida. E, e pra mim é isso. É o, o, se o São Paulo não cair esse ano, né, é porque alguma coisa aconteceu com o permanecer no São Paulo. Ou é porque o São Paulo está prestes a falir. Porque vai gastar uma grana com um reforço caro. Igual fez ano passado. Trouxe Rigoni, trouxe Caleri esse ano tá trazendo o soteudo. Não tem interesse no soteudo, não, não fechou. Mas tá, quer trazer um cara que não é barato, né? O Patrick não é barato, o Nicão não vem barato, né? o, então o, por isso que é fácil. Esses Paulo caras Paulo... aí, o
0: Nicão, o Patrick, legal. pô é... não,
1: o time, o time não é ruim. O problema do São Paulo nos últimos 50 anos nunca foi time. O São Paulo tem bons times todos os anos o problema do São Paulo é o clube. O problema do São Paulo é, 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 é a claro. base que é feita por dez. Mas você pega, você para os, os, os tempos ruins do São Paulo que é aqueles meio dos anos 2010. Ela tinha Rogério Senna, tinha Alexandre Pato, passou o Kaká, Luiz Fabiano, Jadson, Gans, o, 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 o Lucas Moura, o jogador nunca faltou para o São Paulo. Exatamente, é, tá tem treinador boxe no meio do caminho, teve, mas, mas teve um monte de. Bom. O problema é o São Paulo, é a instituição, é o clube, está contaminado, está com energia ruim e está com muita valorização, não, não tem trabalho profissional no São Paulo, não vai para frente, não tem como
0: dar certo um negócio desse. Eu acho que se o São Paulo mantiver as expectativas baixas, eles mantêm o Rogério Senna se salva aí, pega um décimo. No ano aí
2: é como, como, o São como Paulo já, como, já, já disse. Otário, só só para cortar aqui, tipo, como já dizia a MJ Michelle Jones. A Michelle Jones, né? Se você não espera absurdo, se você não tem expectativa nenhuma, você não se decepciona no fim, do, no fim das contas.
0: Verdade. Verdade. É isso é mesmo. Verdade. Vai, ah, vamos seguir oh. aqui. Que você quer concluir, Altaruj? Senão... Não,
1: não, eu falei exatamente isso. Né? O segredo é não ter expectativa, e para mim, eu estou sendo otimista, pensando que talvez o São Paulo não seja rebaixado.
0: Muito bem. Ó, a galera que não quis falar de Copa do Brasil, porque os dois são São Paulinos, não tem Copa do Brasil, não, não querem falar sobre isso. É... <risos> então a gente vai... Eu, 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 tenho, eu tenho
1: uma previsão específica, porém genérica, sobre a Copa do Brasil, para não passar em branco. tá bom Eu acho que teremos um campeão inédito esse ano.
2: Ah, legal. É Copa do, eu vou... Copa do Brasil, acho que esse ano vai ser o título que o Bragantino leva. Eu concordo é, com o Bragantino, eu, acho que
1: é uma boa... Eu pensei neles quando eu pensei nesse título neles, mas eu... Fortaleza chega, chega com uma... Chega legal também. Eu acho que temos tudo para ter um campeão inédito na Copa do Brasil esse ano. <risos> não, 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 não. Sem chance
0: de ser o São Paulo. <risos> Perfeito. É <risos> bem observado. Vamos para a Libertadores. Liber... Antes que o a Orelha pergunte, não. Não, <risos> É mais fácil... O
1: Aquidauanense fazer uma campanha surpreendente eu... e chegar na final do que é o São Paulo.
0: Eu acho que se tem um título que o Flamengo consegue ganhar esse ano é a Copa do Brasil. Mas veremos. É, eu, eu acho que é o um Carioca. <risos> Também acho. <risos> Concordo. <risos> <risos> Vamos pra Libertadores, vai, galera. É... Libertadores. Este ano, quem vence a Copa Libertadores da América é o River Plate. Acaba com a hegemonia brasileira aí dos últimos anos.
2: É, eu aposto que a hegemonia brasileira não só acaba, como continua e o Palmeiras é tri.
0: Quê? Buguei
1: aqui. entendi. Eu entendi o que
2: como, como o tô... argentino. Não, 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 só, não. A não só não acaba. É não, é, é, ah, tá, tá no meio. Tá hora cara, meio.
1: Cara, não, É, velho. a não, não só não acaba cara, um multiverso, né? E um universo <risos> acaba, no outro continua, e é isso aí. É. Nossa. Em algum universo eu
0: falo na Copa do Brasil já. <risos> Olha, se você tiver certo, eu vou ficar muito feliz, Noia, mas eu, não, eu não sei. Eu, nossa, cara...
2: É, assim, a minha previsão, eu tô apostando isso. de que a Leila não vai fazer a merda de mandar o
0: Abel embora. Ela não vai fazer a merda de mandar o Abel embora. O que vai acontecer é que é. o Abel vai golear o Chelsea na final do Mundial, o Tuchel vai ser mandado embora e o Chelsea vai chamar o Abel. Tô brincando, é, gente, tô brincando. É, 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 eu tô <risos> brincando. pra quem não jogou na última edição, né? Beleza. <risos>
1: O, o, mas o, o que eu ia falar também eu vou eu sigo o relator Honora e assim, eu acho que é o Palmeiras ser campeão, mas nem que eu consiga falar, pô, o Palmeiras realmente é candidataço mas eu não consigo ver ninguém melhor do Palmeiras para ganhar eu, uhum. eu, quando eu analiso os times da Libertadores da América eu não consigo ver alguém mais preparado do que o Palmeiras para ganhar e aí teremos não só o primeiro tricampeão consecutivo entre os times brasileiros da Libertadores como também o primeiro tetracampeão né, no geral, seria o Palmeiras do Abel é, Ferreira, que seria um a,
2: feito... Aliás, eu só, eu, só não, eu só não vejo, eu, eu não só não vejo ninguém assim tão preparado quanto o Palmeiras para ganhar, como se você vê assim, se você vê por é, ali friamente, né, na, na, na é, elenco por elenco, é nenhum dos grandes, o, o, nenhum dos grandes é, adversários do Palmeiras na Libertadores que hoje são o River Plate, o Flamengo a, e o Atlético Mineiro se tornaram melhores do ano passado para cá. E o Palmeiras não ficou pior. Palmeiras não teve. Sim. para mim, o único que. Assim como o no Brasileirão.
0: que se eu fosse botar um pinguinho de dúvida, não seria nem o River, seria o Corinthians de novo. Olha, eu, coloca, eu coloquei o River, mas em segundo lugar eu tô achando que o Atlético Mineiro pode ser que dê bastante trabalho. Porque, assim, eu acho que se jogasse 10 vezes Palmeiras e Atlético Mineiro naquela semifinal, o Palmeiras passava em duas ou três.
2: É, mas, mas é que o Atlético Mineiro depende muito do técnico, né? Tem depende. que lembrar que o Renato Gaúcho estava cotado aí para assim, o Atlético Mineiro.
0: Então, tá falando agora que o Cuca é capaz de voltar, que aí desistiu. Então... Que já resolveu o problema da família dele, tem que estar tá, tá pronto para voltar para o trabalho.
2: É, Cuca,
1: é, é, cara, é complicado. Nossa, eu, eu ele não é não
0: complicado, do mano. Ele é o eu problema não, não familiar da família Kuka. dele, eu tenho certeza, mano. Não, é, <risos> ele não gosto do, causando Kuka, polêmica, do Kuka, não. na. na
1: assim, para mim tem um negócio que, primeiro que assim, um negócio que as pessoas não falam e eu acho que... É, não, não dá para passar batida. A primeira coisa, o Cuca não deveria ser treinando porque ele é um cara que foi condenado por estupro já na, 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 na Europa. né? Então, esse é o primeiro ponto em relação ao Cuca. O segundo ponto em relação ao Cuca, eu não gosto do, da, da, dos times, como jogam os times dele. O Atlético estava jogando um futebol dominante no Brasil no ano passado, mas não era aquele negócio bonito. Para mim, não era um negócio agradável, era, era dominante, diferente. Agradável para mim era o Flamengo do Jorge Jesus, era o Corinthians do Tite. Né? Não, não é aquele. Negócio, sei lá, mas, mas isso, é uma, isso, é, isso é gosto pessoal. E segundo, que ele é um cara que é com, com as relações complicadas com o clube, com diretoria, com torcida, com elenco, faz esse charminho para depois voltar logo depois. Ele gosta de ser o diferente, ele, ele, ele gosta do protagonismo, e para mim isso às vezes atrapalha muito. né Para mim, o, o lance da. da é, da Libertadores, do, do, do Palmeiras ganhou contra o Santos e que ele era o técnico do Santos foi um erro dele ali, né? na hora que ele é expulso vai pra, vai pra arquibancada o cara desconcentrou completamente o time do Santos o Santos estava concentradinho o jogo inteiro né? e aí aquele momento de, de tentar roubar o protagonismo para ele meio que tira a atenção dos, dos caras do Santos e o Palmeiras só sobe, sobe rápido pro ataque e faz o gol o time do Santos estava moscando tipo, na reta final, no, no último minuto da, da prorrogação estava moscando né? o, 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 o do, dos atletas na prorrogação, estava moscando o time do Santos, para mim muito por conta da confusão que o próprio Cuca causou, porque tem essa necessidade de ser o protagonista e tal, então é um cara que eu não gosto em nenhum dos nenhum âmbito, não gosto, dele, não, não me agrada como pessoa, como relacionamento né, com, com os jogadores, não me agrada como estilo de jogo, né, então é, 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 é assim, eu acho que ele voltar agora pro Atlético depois desse, desse charminho seria uma pá de cal, assim como é. foi para ele no Palmeiras. Mas ele é saiu, ele... fez um charminho para voltar depois, e ele, é. né? Aí chega achando que vai, que, que vai engolir tudo e aí ele, ele começou a se perder nesse, nessa, nessa fase. É nesse, Altarujo, você está esquecendo
0: de um fator, que ele é o maior técnico da história do Atlético Mineiro. Então ele talvez tenha esse crédito para voltar desse jeito, para fazer esse charminho, sabe? Talvez a galera aceite.
1: É, é um Aceitava né? e tava com crédito com o Palmeiras, não, foi, não era campeão de nada importante, fazia muito tempo. Antes dele, dele ganhar o Brasileirão no Palmeiras. Pô, Ele o... ganhou a Copa do, do Brasil
0: em 2015. Né? Ah, a Copa um... do Brasil é importante, ah, que pelo que... amor de Deus. Né? Cara, meu
1: Deus. Eu tô falando de um torneio grande, a é Brasileirão é e libertadores. <risos> são torneios importantes. Meu não Deus. Não dizendo que não é legal, não que não é relevante. Né? Ele tá falando de, 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 de campeonato né, bom, né? Tipo, de, de, que realmente tem que ter um mérito pra, de, grande pra você ganhar. <risos> o, o, o... O Copa do Brasil, mano... Se, se começar a listar o Zé Ruela que já ganhou essa porcaria ele já vai, vai até amanhã mas o Mas para mim o Cuca, o, no Palmeiras foi parecido aqui é talvez ele seja menos pro Palmeiras do que ele é pro Galo hoje mas ainda assim é. tipo, assim ele é um cara que ele se perde nesse nesse Sim,
0: com certeza
1: nesse manejado ele quando ele está com essa moral e ele, ele né, em vez de saber surfar nessa onda ele, ele acaba se, se embananando e se, e se perdendo na, na, nas relações com o grupo e não é um grupo de, de jovens, novatos inexperientes, é um grupo de, de, de cara experiente no, no Atlético, que foi o problema dele com o Palmeiras. Ele, ele tretou com o Felipe Melo, com o Fernando Pras, com o Lucas Barrios, quando ele voltou, né, a, a, depois de ser campeão brasileiro. E, a, e, e eu vejo um cenário meio preocupante para o Atlético, se acontecer isso, né porque aí vai todo aquele, ah, ele voltou, ele, ele não se perde
0: nessa, nessa, nessa situação. Sim. Concordo com você, Altarujo, e sobre a previsão de vocês sobre o Palmeiras, eu acho um pouco... É que saiu um, um depoimento do Abel Ferreira falando da tática dele para jo ganhar jogo a jogo né? no, na Libertadores. E aí ele falou que quando ele chegou, os jogadores estavam muito motivados para ganhar Libertadores. Só que depois que ganharam a primeira vez, ele teve que, é, que motivar os jogadores... E ele, não sa ele tentou criar stories, que é um negócio da montanha e tudo mais. Então, sei lá se o jogador ele vai conseguir fazer isso de novo, porque existe um esgotamento mental aí, e eu ainda acho que ele sai no meio do ano. Então, não sei se a gente ganha a Libertadores de novo. Mas eu, eu fiquei muito feliz com a previsão de vocês aí. Achei legal. É, vamos pra Copa do Mundo. Que esse é o ano de Copa, gente. A Copa lá no Catar e quem que vai ganhar a Copa? Vai, Altarujo. França. Noia. Repete França
2: também. Melhor... Era, o melhor, era a melhor seleção. Mesmo? Caramba, cara. Não em nada,
0: é... velho. Puta panelinha não, aqui, velho.
2: França era a melhor seleção do mundo em 2018. Continua sendo a melhor seleção do mundo em 2022. Ganha a Copa. É simples.
0: O, 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 orelha. Orelha. <risos>
1: na, na verdade, eu vou retificar meu voto. Ah. Porque eu, 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 eu pensei aqui... Não, não, não é porque você falou que eu tô cagando o que você fala. Mas é porque eu, eu pensei aqui... Desde, a última vez que um time foi campeão da Copa do Mundo, né? desde os anos desde 94, apenas o Brasil foi campeão e não caiu na primeira fase na Copa seguinte. Então, em 94, o Brasil foi campeão e não caiu na primeira fase em 98. Em 98, a França foi campeã, mas em 2002 caiu na primeira fase. Em 2002, o Brasil foi campeão, passou normal em 2006. Em 2006, a Alemanha foi campeã, aliás, a Itália foi campeã, caiu na primeira fase em 2010. Em 2010, a Espanha foi campeã na primeira fase 2014. Em 2014, a Alemanha foi campeã que na primeira fase 2018. Então, talvez a França na primeira fase. Considerando essa estatística, que não tem fundamento científico nenhum, é apenas o um, um, um acaso contribuindo para a França se fuder na Copa do Mundo, a França na primeira fase e a Bélgica, que é. tem então, é campeã do, do mundo. Aliás, do mundo.
2: Aliás, eu, eu acho que essa estatística subiu aí até tem fundamento, porque quando a gente pensa em seleções europeias, as seleções europeias normalmente é, vai pro, 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 tem uma geração muito boa e na seguinte já não é uma geração mais tão boa. Tá? Tem uma troca de, de uma fase de transição ali que é, que é sempre complicada nas seleções europeias. No Brasil, isso é ser mais tranquilo, porque a gente cria craca rodo. É, no Brasil aqui todo, toda a fase de transição a gente tem craques mais ou menos do mesmo nível para entrar naqueles que já estão saindo do saindo ali do, do auge das carreiras é, na Europa normalmente isso não acontece tanto que na, na seleção da Alemanha ela sentiu muito é, ali de 14 para para 18 ela sentiu muito a falta de jogadores para repor posições chave naquele time que já já eram já estavam velhos já não estavam mais no auge tipo, o Schweinsteiger o Philipp Lahm o próprio Neuer, é, ela sentiu muito isso. E eu estou vendo que a França, é, nessa, nesses quatro anos entre a Copa de 2018 e 2022, ela está bem próxima do Brasil, do, no sentido de a, a galera mais velha está saindo, mas está entrando uma galera no, mais nova no mesmo nível. Ah,
0: legal. Então,
2: eu acho que a França vai, vai, conseguir, vai conseguir quebrar essa... É essa maldição de que o time que ganha no ano, no ano anterior não, cai na primeira fase do ano seguinte.
1: Agora, o time que mais teve dificuldade para mim em repor essas posições-chave foi a Espanha, porque não tinha mais o Chave. Então, é, é, per, per,
0: per, perdeu o Chave do meio-campo, né? Eu, cara, eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa aí, muito pelo mérito do trabalho do Tite. Então, eu tô. O Tite já tá há bastante tempo, tá fazendo a, os fundamentos dele. E eu não acho que a gente vai ganhar naquele jeito que a gente ganha, que, tipo, ah, porque nós temos os melhores jogadores do mundo. A gente vai jogar, ganhar pelo por uma aplicação tática, por um estudo do Tite. E eu acredito que o Brasil. Ganha é, a, gente, a,
2: gente vai, a gente vai ganhar porque vai ter Paulinho e Renato Augusto jogando um o ano, um, um ano inteiro juntos no Corinthians e vão voltar tá <risos> bem entrosados na Copa do Mundo. <risos> Meu Deus. Meu Deus,
1: o Noia fala, fala, fala brincando, mas na real é um pouco de verdade, porque desde Renato Augusto e Paulinho suas posições estão fora de encaixar. Agora o Paquetá tá começando a entrar um pouquinho ali no, no, no ritmo, né? Entrou usar bem com o Neymar, principalmente, mas o meio campistas mesmo né? para fazer fluir o jogo do Tite. Desde Renato Augusto e Paulinho, a gente não conseguiu achar alguém que fizesse algo parecido com o que eles faziam. Não que você não seja melhor. Fabinho é mais jogador, o Casimir é mais jogador, né? um monte de jogador é mais, o Alain é mais jogador, mas tem vários jogadores que são melhores individualmente do que os caras, mas as características do Renato Augusto e do Paulinho elas se complementavam muito bem e não tem mais quem faça igual ao que eles faziam né, na seleção. Né? O, o Tite está tá tentando reencontrar a maneira de jogar, porque o Brasil chegou em 2018 antes da Copa jogando muita bola, jogando em 2000, nos, nos dois anos antes da Copa 1, jogando muita bola, porque estava com o meio fluindo. Né, hoje talvez tenha jogadores melhores, mas ainda está tendo aquela dificuldadezinha para fazer né, o, o conjunto, o coletivo dar certo e encaixar.
0: Vamos lá então para próximas previsões. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora é previsão geral. Cada um de nós preparou uma previsão aqui para jogar, para a gente discutir rapidamente. E pode ser sobre qualquer coisa aí. Vamos começar pelo Noia. Sua previsão, Noia. É,
2: já, já que a gente é... Fechou aí falando de Copa do Mundo, eu vou começar com uma previsão que eu tenho sobre a Copa do Mundo,
0: uhum.
2: que é que no quadrangular final da Copa do Mundo, ou seja, ali nas semifinais, né, os quatro últimos times que vão estar que vão tá ali, não vai ter nenhuma seleção das Américas, e o quadrangular final vai ser composto de três seleções da Europa e uma da África.
0: Eu, eu sou contra, porque eu falei que o Brasil vai ganhar, então eu não, não, não entro nessa previsão aí. É, eu acho possível, eu acho possível. É, seleções americanas estão ficando mais
1: fracas mesmo. Né? O Brasil é exceção. Né? A gente está com problemas geracionais fortes no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia. Elas viram o último pico as seleções da, da América do Sul na Copa de 2014. Você tinha ali o Uruguai com todos os seus craques no auge. A Colômbia com os caras no auge. Né? O, o, o Argentina, o Brasil e hoje já... Então, a exceção do Brasil a gente começa a dar aquela... Como continente uma oscilada. Se eu, eu acho que assim, o que dá para dizer é se o Brasil não chegar, nenhum outro sul-americano chega também.
0: ó Claramente existe uma certa vantagem aí quando é, os times jogam em seus próprios continentes. Vi de Argentina chegando na final aqui no Brasil, a Coreia do Sul fazendo uma boa campanha lá no, no Japão na Copa de 2002 e por aí vai. Então, sendo que a, a Copa vai ser no Qatar, eu acredito que talvez as seleções africanas ali consigam ter um, um bom desempenho.
1: O conhecimento de geografia tá, tá, tá bom, né? Porque o Catar não fica na África,
2: o Catar fica na Ásia. Fica na Ásia
0: né? eu sei. Mas é que é, é muito perto, e... pô. É muito perto, cara. É,
2: o geógrafo... Ô, geógrafo... ô geógrafo... O geógrafo, o geógrafo, geógrafo já, que, já que você já falou merda, dá a sua previsão aí. Lembrando que,
1: pra, pra quem não, não é o... o... Não, não tá chegando agora no autogol e por algum motivo não abandonou o podcast ainda. Porém, foi o cara que meteu que, me que o pai de sangue da Amazônia. No, no, <risos> eu <me>
0: errei. eu <risos> errei. Eu errei. <risos> Saco. Bom, beleza. Eu sei que é, o Oriente Médio é no Oriente, né? Mas enfim, é, tá, tá ali na, na linha. Minha previsão é que. A linha da sua imaginação, se você for. Né? Deixa eu falar a minha previsão. Fernando Diniz assume o um time da Série B faz uma boa campanha e volta na mídia como um injustiçado.
2: Ok, né?
1: Tá. <risos> tá. Eu falo que ele que é um negócio é, Eu não acredito nessa freudiano nessa pelo Diniz, cara. Né? <risos> <risos> Aquelas obsessões que só, que só Freud é capaz de
0: explicar. Aí todo mundo vai começar a falar assim, Ai, olha aí, esse era o futuro dos treinadores brasileiros, olha o que a gente fez com ele, só porque ele fez um trabalho bom na Série B. Vai ser isso aí. E eu vou discordar de todo mundo de novo.
2: Um técnico que quase, que quase foi campeão com o São Paulo, que, que no ano seguinte, com reforços, quase foi rebaixado, para mim não me parece nada estranho fazer uma boa campanha na Série B.
0: Ok, ok, justo.
2: É, para mim, o mais difícil é ele
1: ter respaldo para isso. Né? Para mim, em relação ao Diniz, tem, tem um negócio que a gente já falou algumas vezes: que é a carreira. Ele não, não sabe gerir sim, bem a carreira dele. É, sim. Tipo, ele, se ele, a hora que ele saiu do São Paulo, era para ele ficar o resto do ano sem pegar mais nada. Voltar agora, tipo, depois, sem, sem desgaste na mídia. Ele, ele foi quase campeão brasileiro num ano, no outro ano, tava solando o time mediano de Série B. Tava treinando o time mediano, que era o Vasco. Eu acho que ele. É, um tem... ano depois,
2: o cara.
0: Eu pensei nisso aí que você falou, Altaruji. Eu pensei que ele talvez tenha medo de ficar fora da mídia e esquecerem dele. Por isso que ele não fica sem mas, pegar trabalho. Mas,
1: mas especialmente se você, que é perseguido pela mídia, é, é até bom que esqueça de você um pouco.
0: Ah, não isso, pra mim para mim são, coisa, são, são, são erros. Um título, sabe você não tem um título é, são, é um são
1: vários sabe. erros que vários técnicos cometem que é um cara que sabe gerir muito bem a carreira vou dar, vou dar, vou dar dois, dois nomes para você um não soube gerir tão bem e outro soube gerir muito bem e para mim são o mesmo técnico tipo o mesmo, mesmo mesma coisa trazer traz um trazer um outro Celso Roth e Abel Braga a diferença é que o Abel Braga sabe, sabe aproveitar na hora que ele é campeão na hora que ele vai bem ele sai, vai pro Oriente Médio, fica um tempo afastado, volta né, como Salvador, pega só, pega só o filezinho, ele espera aparecer uma oportunidade boa. Não pega. Agora, no final, ele começou a dar uma, uma rodada, pegou aquele Cruzeiro do, que, que foi rebaixado, pegou o Vasco, recentemente. Mas, normalmente, ele era um cara que geria bem a carreira. Então, até no próprio Inter. O Inter ganha lutadores em 2006, ele vai embora pro Oriente Médio, logo depois, e fica por lá. Tipo, até ele voltar... Só com uma proposta do Fluminense, que já está com aquela por injeção de grana da Unimed na época, que brigaria para título brasileiro. O Celso Rocha é campeão do, da Libertadores o Internacional, e de, pouco tempo depois ele está no Vasco, está tá no Grêmio está no Goiás. tipo é, 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 Falta, às vezes, o cara dá uma pausa, ele sabe, Fala, sair um pouco da mídia, porque a gente a gente é muito intenso em relação com o técnico no Brasil. E você não ser rejeitado já é um negócio muito bom. Você está fora da, da, da opinião pública, do, do, pode parecer ruim ponto de vista de marketing, mas não é, porque você vai é, tirando rejeição é, é, então, quando você vai rodando gostaria. vai caindo, vai rodando, vai pegando você vai caindo e menos precisa de contratar o, outro exemplo, um cara tem uma, uma ascensão muito rápida né o Eduardo Batista treino, ah, foi, foi muito boi. bem na Ponte Preta pegou, pegou um Palmeiras, fez um trabalho legal no Palmeiras não foi brilhante, não foi maravilhoso foi, foi legal, foi ok né e, e entregou a altura do que aquele Palmeiras podia entregar não tinha, não tinha aqui, aquele gabarito a gente tem esse negócio tem que ter um cara cascudo, umas baleiras que a gente inventa mandaram o cara embora na primeira, na primeira oscilação dele no Palmeiras e aí ele começou a pegar o time, tá time. o ano passado estava treinando o Mirassol, na série, C, na série D do Brasileirão né? e, e, e é um cara que estava no Palmeiras no, no Palmeiras já, 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 já rico no Palmeiras já, já forte Sim. faz pouco tempo que ele estava no Palmeiras então falta é, é, essa gestão de carreira para os caras. Tem vários citadores que poderiam ser. Não estou dizendo que seriam brilhantes, mas eles estariam no nível ok né, do Seriado Brasileirão, tranquilamente, se não tiver feito essa, essas, essas bobagens. O Estevão Soares é um deles. Tem vários, cara. Que, que, o cara é ok, faz, faz trabalho razoável. Só que vai sai, sai do, do, do time. A hora que ele é demitido de um time, ele não vai pegar um time... Um, raramente um time de cima vai querer contratar o cara. É um time um pouquinho de baixo. Aí nessa ele vai pegando, pegando, a hora que ele vier, ele tá na Série D, Série C do Brasileirão. Né? O Estevão Soares tá até no Rio Claro recentemente. Ô, Altar, aproveita e fala a sua previsão aí, Fih. Vai lá. Minha previsão, tá. O Noia vai <risos> jogar um modo carreira no FIFA esse ano. Vai ser campeão com, com algum time e, é, e, e isso vai acontecer na vida real. Eu não sei qual é o time que ele vai pegar eu não sei, qual, mas o, o, o Noé vai ter uma, 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 um modo carreira do FIFA que vai se refletir na realidade. Para mim, essa é uma coisa é, que vai acontecer. É, é, em então, algum momento do ano, ele vai ficar no podcast e falar assim inclusive, no, aliás, o modo carreira eu estava com o Totinho, foi campeão, ele foi campeão. Então, a nota é aí que eu acho que
2: <risos> é, o que É, a única dificuldade aí é que normalmente eu só faço o modo carreira com o Arsenal.
0: Ah, isso me complica, pô. <risos> Essa era a sua previsão mesmo, Otarujo? Já... Dá uma previsão do futebol aí, pô. Cancela, cancela. cancela. Agora, a, a, a minha previsão
1: para o futebol, ainda em 2022, algum time da América do Sul anunciará José Mourinho como treinador.
0: Caraca, que da hora. Você viu a matéria que saiu hoje, acho que foi no, no UOL, falando que o Mourinho tá pronto para dirigir um time brasileiro. Que ele tacou a tática pro alto e começou a motivar a vida.
1: É, é largou a mão de treinador. Já. já já faz uns, uns 10 anos. Agora eles, agora eles perceberam, né? Que ele, que ele, que ele largou mão. E a galera demorou para entender isso lá. Tem os caras que têm uma vida mais longa, né?
0: Mano, digo mais, mas, né, deixa, assim, eu ele, deixa eu é um complementar. Treinador de, ele
1: é um treinador de nível América do Sul, e nível ruim, de América do Sul, tipo, <risos>
0: nível,
1: nível
2: médio, Ale, né? Ale, Ale, aliás, é. há um bom tempo já. Oh, oh, oh. Altarúdio. O José amorinho e o Abel Braga. Estão ali, ó. Ali, ó. lá de então, do outro. Tá o José Mourinho um pouquinho acima. Um pouquinho acima.
0: O Altarujo, eu até sei qual time vai ser. Vai ser o Flamengo depois de mandarem o Paulo Souza embora. Porque o Paulo Souza não vai conseguir repetir o que o Jesus fez e aí o Flamengo vai mandar ele embora.
2: Ô, oh, mas Morinho tem a cara do Flamengo, hein? Time cheio, de time cheio de medalhão que não treina. É a cara do Mourinho. <risos>
0: Eu acho que vai... vai... É um time que não gosta de
2: treinar, contém que também não gosta de dar treino. <risos> é tá muito perfeito, pô. Não, tipo, sério, o Mourinho e o Renato Gaúcho com umas ideias melhores.
1: Cara... O Renato Gaúcho que, teve, teve, que em algum momento foi um, realmente um bom treinador. Essa é, é a verdade, irmão
0: nossa, mano, olha, eu espero que ninguém do Flamengo escute a nossa, a nossa podcast, porque senão eles vão podem falar assim, não, a gente não pode dar o um braço e torcer pra esses otários aqui, né não vou contratar o Morinho não, mas na verdade ele ia então a gente precisa deixar isso aqui só para. Pra... Aliás, Era... aliás, Era... aliás, Era... aliás, aliás, isso. Não, mas,
2: mas sério, sério, isso é uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça, mas Mourinho e Flamengo são é, o par, é, par perfeito.
0: <risos> feitos um para foram,
2: foram feitos um para o outro, esse Flamengo atual e o Mourinho atual.
1: Vocês <risos> ah, já assistiram o reality da Netflix, que do Casamento às Cegas, cara? É, inclusive eu recomendo, o Casamento às Cegas é muito bom. <risos> o, 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 a versão estadunidense é legal Mas a brasileira é melhor ainda né? Mas basicamente é isso, cara é, Mas assim, eu acho que nesse ano Não vai ser o Flamengo Vai rolar, isso não vai rolar vai, vai rolar o José Mourinho e Flamengo Em algum, em algum momento da, 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 Dos próximos aí dois, três anos Mas eu acho que esse ano não Porque a gente tem aquelas regras imbecis time né? Tipo assim, o Flamengo Queria quer o Jorge Jesus então não deu certo. Tá, vamos com outro português, porque essa é, essa é a lógica dos caras. Se você quer português, é certo, eu vou dar uma alternativa diferente. Um argentino, um uruguaio Então, esse ano vai ser o um, um Mourinho no Flamengo. Talvez o um Mourinho no Boca, o um Mourinho no, no Atlético Mineiro, o um Mourinho no. O último, muito aleatório, eu, eu, eu não eu acho que é, na América do Sul terá Mourinho como treinador. É, se é de algum time, alguma seleção, ele vai estar aqui. É favor.
2: Aliás, eu, aliás, eu espero não morrer antes de ver a matéria do Globo Esportes do sobre o Mourinho jogando futebol na praia com o Eric Johnson.
0: <risos> Adorei. Não, vamos encerrar aí com essa, com essa, <risos> essa previsão, aí, porque a gente tem mais um tópico aqui para a gente cobrir, que é o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. É, a gente encontrou um site que chama random.country, e a gente vai sortear um país aleatório e vamos tentar de fazer previsões para a liga daquele país. Pode falar, Altarux, você deu uma respirada aí?
2: Não, eu
1: falava que você traduzir né? para ah, é... o nosso é... ouvintes
0: brazucas, o Randall.com. País qualquer, uma coisa assim, pa... país aleatório. País aleatório, é... país aleatório. E... Só que é o seguinte, eu queria falar, por exemplo, ó, eu... eu dei uma girada aqui e caiu granada. E eu acho que não dá pra gente falar da Liga da Ilha de Granada, né? Então, vou... se, se a gente cair num negócio muito esquisito assim, a gente pode dar uma viradinha de novo, tá bom?
2: É, Ilha de Granada... É, é porque... só você
0: não ser burro e não falar. Você apertava... É, até apareceu algum é legal. Tá
2: bom. É. é, mas assim, eu fiquei sabendo que a Ilha de Granada é meio explosiva.
0: <risos> Ó, eu apertei aqui e apareceu a Noruega, eu acho, acho que é, é honesto, vai, vamos falar sobre a Liga da Noruega. Noruega,
2: vamos ver quem, quem que tá na, no Noruegão, só que tem que, é, aliás o problema acho que de Liga... É, é
1: Noruegão ou Norueguezão? É. Começa por aí, qual que é o nome é, do vai, nome mas,
2: mas, mas aí ah. a gente vai, vai, vai chutar o campeão do que tá rolando agora ou o campeão do que vai começar em julho?
1: É, não, não, não pode ser da Europa
0: não pode ser da Europa
1: porque... <risos> não, é verdade <risos> porque Mano. a temporada vai acabar no meio do ano mas agora mais uma uma de... aqui, ó. Eu...
0: tá, vou dar mais uma girada Gira só pra... a de novo, informação aqui que eu já pesquisei é Elite Serien e o atual campeão é o FK Bodo Glimt Glimt, Glimt, é, Bodo Glimt isso
2: como já dizia minha avó, chá de Bodo não faz mal pra ninguém pelo jeito Bodo não faz mal na Nor Noruega, né <risos> Não,
1: a, a Noruega tenho acho que o, o time mais é, não sei se é o mais vencedor da Noruega mas é o time que eu, eu mais ouvi falar que você via jogando nas Champions quando era o tal do Rosenborg o, o Rosenborg é, é. para mim acho que é o, é o, é o, é o time mais famosinho que é da Noruega eu, eu iria eu iria com eles por pura Puro comentarista. Eu, eu seria muito comentarista brasileiro na Copa do Mundo, que eu vou falar assim: ah, a Itália vai ganhar, porque a Itália vai ganhar várias Copas. Tipo, Dane-se a, a realidade. Não tenho ideia se o Rosenborg ainda estava tá competitivo tá, ou não. Ah, tá
0: aqui, ó. Eu tá falando... dizer...
2: Ali... aliás, aliás, anos 2000, acho que o Rosenborg chegou a ter um atacante chamado Rosenberg, né? Que tá meio... também. <risos>
1: É, isso devia ser proibido, cara. <risos> o único que eu que podia fazer isso era o Criciúma com o zagueiro Silvio Criciúma. Que, que, lá, lá podia. Porque ficava legal. Inclusive, ficou muito chato quando o Silvio Criciúma saiu do para o Paraná Clube. Foi um momento muito... Eu, como uma criança, eu tinha o um álbum no Brasileirão, né? Então eu tinha... Porra, que maneiro. Véio. O cara chama Silvio Criciúma e, 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 e joga no Criciúma. Queria que todos os filmes tivessem um cara com o nome deles, né? Tipo, o, Certeu, é legal, o João Botafogo, o Zé Corinthians, é. tipo, jogando nesses times. Aí eu fiquei muito senti muito traído quando o Silvio Cristiano foi
0: pro Paraná, porra. Muda de nome então,
2: cara.
0: <risos> <Superalata>. <risos> Agora, o Peruzão aqui foi rodado, viu? Passou por dois países muito pequenos. <risos>
2: porra, o que você falou?
0: Mas chegou o Peruzão, <risos> o Peruzão aqui, hein?
2: Rodado? <risos>
0: O peruanozão, Peruanozão.
2: Rolar no peruanozão. O
0: é. que cara? Por que cara? Peruanozão. Fala do Peruano aí, ô! Eu, 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 eu pesquisei peruanão aqui no no Google e apareceu o campeonato peruano de futebol.
1: <risos> não, menos mal, fiquei com medo que a busca não poderia. <risos> Mas eu não sei se
2: é ou não. Não, 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 não vou tô, é. tô vendo aqui o, o, os times que estão na primeira divisão do, do Peru. Eu achei legal que tem, que tem um time chamado Carlos Stein que parece nome de professor de universidade.
0: <risos> não, mas ó, pra, é, tem imagina, o clube universitário desse depois...
2: Poderia
1: ser um confronto de xadrez, a é Carlos Stein contra o César Valerro. São dois caras jogando xadrez, mas não, são dois times de futebol <risos> jogando no box. <Boston. risos> <risos> é, pra mim, isso não é melhor que o clássico The Strongest contra o Always Red na Bolívia, porque é um homem muito maneiro. The Strongest é um nome muito legal, muito legal. Eu queria saber o Gama trazer para o The Strongest.
0: Ó, pro Peruanão, eu aposto no Aliança Lima, que é o único que eu, que eu conheço mais. Assim, tá sempre na Libertadores, então vai o Alianza Lima.
2: Ah, eu, eu eu acho que eu acredito muito que nesse ano 2022 vai ser o ano dos vai ser o ano que a gente vai se fechar mais, vai cada um vai, vai é, porque vai, vai, provavelmente a gente vai continuar com essa ideia né, de mundo de mundo a dist, de, de mundo à distância, né, de cada cada um fechado nos seus núcleos, nos seus núcleos para para se proteger e tal. E por isso eu posso no Deportivo municipal, que eu, um no, 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 mundo, no mundo que está cada vez mais, mais fechado, o municipal vai, vai vir forte. O município vai ser mais importante que a federação.
0: Meu Deus, cara. E aí, Altarujo, qual que é a sua análise? O, o bagulho desandou, cara.
2: O
1: descarrilhou, <risos> mano. O que aconteceu? Vai, gente. Eu vai, acho que vai, vai dar esporte em cristal esporte em cristal campeão um peruano.
0: Boa, isso aí. Vamos ver quem. Ó, tá, tá gravado aqui, no fim do ano a gente vai ver quem ganhou o peruanão aí. É nóis. Só pra, só pra... Vai,
2: vai, 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 ser, vai ser muito sacanagem se o Deportivo Municipal for campeão do Peru. Nossa,
0: ia ser muito <risos> da hora, cara. Vai ser muito legal. Pega ele no a seu modo carreira aí, ô Noé. Você vai ganhar, como... você pode falar no a modo cara, que A gente teve recentemente
1: o Binacional, né? Que, que nunca se campeão peruano, era um time recém promovido da, da segunda divisão do, do Peru. Foi campeão peruano. Vai, que!
2: É. Aliás, é, aliás o... eu, eu, tava, eu tava vendo aqui o Deportivo Nacional não é campeão peruano desde
0: 1950, o Deportivo Caraca. Municipal. Então é. Oh, pô, o Atlético Mineiro acabou com a sina deles, o municipal vai acabar também esse ano, pô. É deles, já é. Pode esquecer. como diriam o flamenguista, esquece. Mas, mas, mas também foi o ano,
1: né, do, do Atlas, né, campeão do México. O Atlas. Foi campeão é, 70 anos atrás, ah, pela última vez mexicano. Entendi. O Atlas foi campeão mexicano em 50 e 51. E aí ele ganhou, né, foi, foi recebido com festa, porque é o time campeão mexicano e tal. deu uma garrafa de uísque. Fala assim, ah, essa garrafa é para vocês abrirem quando ganhar o Palavra Mexicano. Só foi ganhar ano passado. Eu, 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 de novo eu eu tava tendo no, no museu do clube né, a garrafa de uísque do Atas uma história curiosa que eu lembrei do muito Pô, legal
0: eu, eu sei que já acabou o podcast <risos> mas é que eu tô me divertindo aqui então o que, que vocês acham do tour como o que, que que vocês acham <risos> Acabou bom ah, acabou mesmo né <risos> acabou ah, ah, é,
2: eu acho que o corinthians merecia a vitória <risos>
0: tá bom Acabou. eu colocaria o Moraes aí <risos> tá bom vai lá segue lá autogol pode nas mídias sociais é nós galera obrigado até a próxima